0: Makes Prima, dass du zuhörst, wie du ja vielleicht oder längst weißt, bin ich Cordula Meister und diesmal lese ich aus meinem Buch Lauretef vor. Und zwar den Rest vom zweiten Kapitel und das dritte Kapitel. Wie du dich sicher erinnerst, musste Anton ja ganz schnell in den Zoo radeln, weil da, da ist etwas Aufregendes passiert. Die Faultiere sollten ja verkauft werden, aber irgendwas war dazwischen gekommen. Ähm. »Du musst mir unbedingt helfen«, brüllte Lilly aufgeregt ins Handy, das gerade gebimmelt hatte. »Ja, ich weiß, habe ich schon gelesen«, versuchte Anton, seine Freundin zu beruhigen. »Was wird denn jetzt aus Lauritev? »Das ist es ja genau. Ich kann es dir am Telefon nicht mehr erklären. Du musst sofort kommen.« »Ja, ich drehe schon in die Pedale.« Der Faultier-Patenonkel sprang in Riesensätzen die Treppe zur Werkstatt hinunter.« Lauritev ließ sich vom Baum fallen und landete in Antons Armen. Lilly lächelte etwas schief. Sie hatte eindeutig geweint. »Ich muss dir was erzählen«, schließte sie. »Lauritev darf auf keinen Fall mit daran werben.« ähm, »Wegen seiner Augen?« »Nee.« »Lange, lange Pause.« »Er ist
1: nicht, ähm, er ist nicht echt.«
0: »Hä?« »Er ist kein Tier.« »Wie bitte? Was ist er denn?« »Ein kleiner Roboter, der aussieht wie ein Faultier.« Anton blieb der Mund offen stehen. »Du willst mich veräppeln.« Nee, ganz ehrlich, aber das ist eine lange Geschichte.« Das Mädchen erzählte dem Jungen die Kurzfassung. »Also, die Zoo-Faultiere kriegten keine kleinen Faultiere.« und Direktor Schweininger war tierisch sauer. Meine Mama, du weißt ja,
1: die ist hier die Tierärztin im Zoo. Also, die und ihre Schwester Elektra kamen auf die Idee, ein Faultier zu bauen. Die Elektra ist nämlich eine Robotikerin. Robotiker bauen Roboter. Diese Dinger können auch aussehen wie ein Tier. Elektra konstruierte Lauritev. Er ist eigentlich ein bewegliches Gestell im Schmusetieranzug und super schlau, weil in ihm ein Computer steckt. Mama musste ihn nur noch bei den Faultieren einschmuggeln. Der alte Schweininger war begeistert von seinem Faultierbaby. Hm,
0: wie funktioniert Lauritev denn? fragte Anton und streichelte den kleinen Roboter. Der schnurrte zufrieden. Cecilie machte ein wichtiges Gesicht und erklärte, Der Computer in ihm ist so
1: programmiert, dass Lauri sich bewegen kann wie ein Faultier. Seine Augen sind Solarzellen, die seine Batterien aufladen, wenn er in die Sonne guckt. Außerdem kann er Faultiergeräusche machen. Ei, ei, quiekte Lauritev. Meine Tante hat ihm auch das Sprechen beigebracht. Boah, das nervt manchmal
0: total. Deshalb hast du ihn am ersten Tag angemotzt, Lauri, halt die Klappe. Anton ging nicht nur ein Licht auf, sondern gleich ein ganzer Lampenladen. Die komischen Augen des kleinen Kerls, die mickrige Größe, dass er nicht wächst, nicht gefüttert werden soll und sich bloß nicht verplappern darf.
1: Und das, das hier ist besonders wichtig. Lili hielt eine kleine Fernbedienung hoch.
0: Damit kannst du ihn an- und ausknipsen. Sie drückte auf eine kleine rote Taste. Das Faultier kuschelte sich an Anton, schloss die Augen und war eingeschlafen. Die Kinder waren sich einig. Lauritev musste mit zu Anton. Der Patenonkel packte sein Roboter-Patenkind wie ein rohes Ei in seinen Rucksack, winkte nicht sie zu und radelte sehr vorsichtig nach Hause. Unterwegs machte sich ein Grinsen auf nicht Tonis Gesicht breit. Und das Beste ist, Lauri muss noch nicht einmal einmal die Woche aufs Klo. Fixe foltierfakten. Lillys und Antons tierische Freunde steigen von ihrem Baum herunter, um auf die Toilette zu gehen. Äußerst lebensgefährlich. Auf dem Boden sind sie super langsam. Sie können nicht laufen, sondern nur kriechen. Raubtiere und andere Fressfeinde sind schneller und auf deren Speisekarte steht Faultier ganz oben. Ai ai würde Lauritev quieken. Kapitel: Lauritef langweilt sich. Die Idee: Faultier Nummer 3 aus dem Zoo verschwunden. Faultier entführt, Polizei tappt im Dunkeln. Helfen Sie mit bei der Faultiersuche. 99,99 ,99 Euro. Zoo-Direktor setzt eine Belohnung aus. Keine Hinweise auf ein Verbrechen im fallen Das waren die Schlagzeilen in der Zeitung während der nächsten Woche. Lauri berichtet.
1: Hey, es ist super klasse bei Anton zu Hause. Ich darf in seinem Zimmer rumtoben und hänge zum Schlafen unter seinem Hochbett. Sein Papa findet mich niedlich. Er hat nichts dagegen, dass ich hier wohne. Wir sind jetzt ein Dreimann-Haushalt. Papa meinte allerdings, wir müssten Dr. Schweininger Bescheid sagen, wo ich geblieben bin. Naja, mal gucken. Aber bestimmt nicht so ganz direkt, oder? Anton knipst mich aus, während er in der Schule ist und wieder an, wenn er zurückkommt. Aber mir ist trotzdem so langweilig. Ab heute wird das sicher viel besser. Wenn Anton seinen Schulkram erledigt hat, gehen wir zusammen in die Fahrradwerkstatt. Ins Geschäft darf ich nicht, damit mich keiner durchs Schaufenster sieht. Mein Patenonkel will nämlich ein uraltes Fahrrad bauen. Er ist jetzt nicht nur der Räderkenner, sondern auch der Räderbaumeister. War meine Idee. Hast du eine Ahnung, wer das Fahrrad erfunden hat und wann das war? Wollte ich neulich mal von ihm wissen. Das mit der Erfindung des Fahrrades ist ja schon ewig lange her. Uralte Zeiten, die lange vorbei sind, finde ich riesig spannend. Die nennt man Geschichte. Und ich bin ein uralter Zeitkenner. Anton hat auf meine Frage geantwortet,
0: Nö, du? Und ich so, nö,
1: noch nicht. Also habe ich meinen Freund F. gefragt. Der sitzt in meinem Bauch, im Computer. Freund F., der ist eine Suchmaschine für Kinder. Er fragt im Internet nach und gibt dann
0: Antworten. Leonardo da Vinci, vermutlich 1497, hat Freund F. zurückgequakt.
1: Sollen wir dieses Rad mal bauen, Anton? Dann wäre mir vielleicht nicht mehr so langweilig. Oh ja, gute Idee. Dazu brauchen wir ein Bild von dem Ding. Anton hat ganz glänzende Augen. Antons Vater hat ein schlaues Werkstattbuch. Da ist das Bild drin. Jetzt sind wir jeden Nachmittag in der Werkstatt. Die Kinder haben extra aufgeräumt. Papa natürlich nicht. Aber dafür hat er Material gekauft und neues Werkzeug. Das Fahrrad wird nämlich aus Holz gemacht. Ich hänge im Werkzeugregal, und feure meinen Patenonkel und Lili an. Die bastelt mit. Und wenn nichts mehr weitergeht, dann hilft Papa. Ach, übrigens, es stand schon länger nichts mehr über meine Entführung in der Zeitung. Interessiert scheinbar keine Socke mehr. Und ich finde, dann müssen wir dem ollen Schweininger auch gar nicht Bescheid sagen, wo ich bin.
0: Fixe Faultierfakten. Hallo Lauri, ich müsstest du Motten haben, witzelte Lili letztens. Nicht zählt sie, versorgt ihre beiden Freunde beim Bauen immer mit pfiffigen Faultierneuigkeiten. Sie war wirklich die absolute Faultierkennerin. Lauriteff überlegte kurz, ob es ihn juckte. Weil irgendwelche fliegenden Krabbeltiere auf ihm unterwegs waren. Keine Gefahr, du bist ja nicht echt, mischte sich Anton ein. Laurie stöhnte und tippte sich an die Stirn. Blöd, Mann. Auf den
1: Faultieren wohnen nämlich Motten, weil also es schön warm ist und so gemütlich,
0: besonders für ihre Mottenkinder. Ihr Lieblingsessen ist Faultierkacke. Na dann, guten Appetit. Ei, ei, quiekte Lauritev. Lauriteff landet im Jahr 1497. Viertes Kapitel Die Überraschung Mist, Mensch, Mann, dieses bekloppte Ding fährt nur geradeaus. Anton war sauer.
1: Ach, nicht so schlimm,
0: beschwichtigte Lilly. In den Kurven steigen wir ihm ab und tranks um die Ecke. »Laurite, war das egal. Der kleine Roboter würde wie ein Klammeräffchen, äh, Klammerfaultier, hinten auf Antons Rücken mitfahren. Die drei Freunde hatten vor, eine Probefahrt mit Leonardos Fahrrad zu unternehmen. Sie hatten ihre Helme aufgesetzt und schoben das Holzfahrzeug durch die Werkstatttür, in die schmale Gasse dahinter.
1: Jetzt müssen wir uns erstmal
0: sortieren. Cecilie dachte praktisch. Du
1: mit Lauri hinten,
0: ich davor. Genau. Ich bremse mit den Füßen und du trittst in die Pedale. Und längst nicht. Lauritev hatte es erfasst. Sie fuhren, anfangs etwas wackelig, los. Hä? Sehr merkwürdig. Wo waren sie denn hier bloß gelandet? Schmale, enge Häuser. Und die Straße war plötzlich sehr steil. Der Wind pfiff ihnen um die Nase, weil sie plötzlich halsbrecherisch über rutschige Pflastersteine rasten. Anton qualmten die Schuhe vom Bremsen. Oh, Männer, das war knapp. Lilly versuchte, Luft zu schnappen. Den Kindern war es gelungen, anzuhalten. Hallo? Überhaupt, diese Schuhe vom Patenonkel. Laurite fiel fast vor Lachen vom Rücken.
1: Hihi, <lacht> schick, schick. lila, Schnabelschuhe. <lacht> Und Verkehrsampelrote Strumpfhose. Hey, mir gefällt's.
0: Nicht, Zäsi, drehte sich kichernd zu Anton rum. Und schaute dann an sich selbst herunter. Schlapperock mit Schürze, oha! Und warum hatte Lauritev einen kleinen Kochtopf auf dem Kopf? Grandioser Fahrradhelm. Anton, Lily, Hast du gemerkt? Jetzt habe ich doch schon ein kleines Stückchen vom vierten Kapitel vorgelesen. Aber jetzt höre ich auf. Ich will nämlich nicht alles verraten von 1497. Wie Leonardo da Vinci aussah, hast du jetzt nicht gesehen. Und außerdem nicht, wie Lauritev in der Werkstatt auf dem halbfertigen Fahrrad rumtobt. Alle Bilder gibt's natürlich auf meiner Website. wwwcordula meister wuppertalde Beim Buch bin ich gerade dabei, eine zweite Version zu schreiben. Ich sag dir Bescheid, wenn's fertig ist. Hier im Podcast kannst du schon den neuen Text hören. Die Jingles heute waren aus einem Playback zu einem meiner Songs. Das war's für heute. Tschöööööö! Fix, Mix, Clicks!